0: Det er søndag og velkommen for til madøer her på Radio 4. I dag skal det virkelig være greasy. I programmet i dag skal det handle om alt det snaskede, gumsød og nogle gange lidt overgjorte mad, som jeg sagtens kunne spise hver eneste dag, men jeg dog vælger ikke at gøre, for så vil jeg simpelthen dø af det. Min gæst i dag er ekspert i mad. Han er farverig, han har klare holdninger til, hvad han spiser og laver. Han elsker gris og har til daglig restaurant Guldkron. Velkommen til ugen. Jo tak. Hvordan har du
1: det? Ja, det er dejligt. Jeg har lidt drillerier med halsen, men jeg er ikke syg, og jeg har det rigtig, rigtig godt.
0: Det er fedt. Umiddel over at være kok, endda en super god kok, så har du også kendt for en masse andre ting. Du har været med i Vild med Dans, du har sejlet over Atlanten, du har været i Masterchef og vundet en sæson med, var med René
1: Diff? Ja.
0: Ja. Og du vandt over Kasper Sopsyk, var det ikke sådan? Altså,
1: jeg vandt over rigtig mange koks. Jeg kan hånden ikke huske alt deres navn, men der var vel siden, der hed Kasper engang. Ja, okay.
0: Man kender dig fra rigtig mange ting og støde på dig i mange sammenhænge. Men i dag skal vi lære dig endnu bedre at kende. Vi skal snakke dansk mad. Du skal lære os en masse tips og tricks til, hvordan vi får dansk mad til at smage endnu bedre. Det er det madører. Velkommen til. Fast lytter af programmet vil vide, at jeg altid prøver at snuse mig lidt frem til gode steder at spise. Og spørger derfor altid mine gæster om, hvad spiser du for tiden og hvor spiser du? Har du et eller andet, du vil dele med os?
1: Ja, Lige for tiden, der spiser jeg faktisk rigtig meget grønt, fordi jeg lige købt en kolonierhus, og den passer min mor. Ja. Og min mor, hun har født og opvokset på en gård, så hun har grønne fingre, så når vi kommer dernede, som vi gør til det ofte, øh, det sidste to tid, så er, det, så er det meget grønt.
0: Så noget, du har forplantet, så der allerede er afgrøder, der kommer op, og de første rabarber, eller hvad dervedes.
1: Hun har noget at plante med et eller andet, sådan noget, en lidt anden plastikpasjænding henover. Ja. Så vores have, den er skudt op, æh, imens der nærmest var æh, sni på, på jorden. Æh, så vi har rigtig meget spinat, og vi har løg, og vi har salater, vi har rediser, æh, og så køber vi lidt asparse og Peru, ikke? Ja. Fordi det er jo om lidt, det kommer til Danmark, så, så skal det nok gå. Og, og nu, nu går vi sådan, og når vi er i kolonihaven, så prøver vi så vidt som muligt at lave nogle øh, sådan kolonihave- Øh, og, så, og så prøver jeg på at gøre det meget grønt, fordi jeg vil gerne lave en kårebog med det. Ja, okay. øh, med sådan en sådan noget hvis du, hvis du kun har en lille gaspuls og en lille grill, hvad kan du så lave, uden at du sviner for mange ting til?
0: Altså umiddeligt skal til at lave en grøn kårebog med grøntsager?
1: Ikke en grøn kårebog, mere sådan en, 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 en camping, en kolonihave okay. kåbog, Fordi, fordi ja, hvad jeg lægger mærke til, så er der rigtig mange, der har en holdning om, at når det er på sommerferie, Ja. I deres sommerhus, eller i kolonihaven, eller ud af camp, så er det som om, det at lave mad, det bliver til et stykke arbejde, fordi at nogen har fortalt dem, at man ikke kan lave mad ude, når man camper, eller når man ja. er i kolonihaven. Øh, og det synes jeg er ærgerligt, fordi øh, de, folk ender jo med øh, frysepizzaer, og altså, de, de spise, folk der normalt laver mad, begynder at spise skrald, fordi nu skal de virkelig slappe af. Og, og lykken, tror jeg, findes mere i at stjæle grøntsager fra lokale går og <laughs> stjæle fra naboen og lave noget, end at uh, skulle spise en fryserpizza. Mm. Øh, efter ideen fik jeg da ved Sejl over Atlanten, for der havde jeg ligesom den lille køkken. Ja. Øh, og så fandt jeg ud af sådan... Det er noget, jeg har selv gået og tænkt på, at man kan ikke lave så meget mad, når man har... Så begrænset... Yeah. Med. Men det er jo en bullshit, jo. Det er jo rent dogenskab. Okay. Altså, det kan man. Ja. Øh, så, så lige til der lave er sådan meget, øh, øh, ikke, ikke fordi det er lette grundstidsretter, men, men prøver på at lave sådan nogle, hvad kan man lave? Mm. Bare lige af det, man har, ikke? Mm. Øh, så brug en del æg, fordi det er også noget, der er let at have med at gøre. Det kan også holde sig i strudtemperaturen i andre lande, ikke i Danmark. Men, øh, det er rigtigt. Det, det kan man også. Men lige når man
0: kommer til Sverige, så kan det faktisk godt. Det er ja, helt sindssygt, det er sjovt nok, ikke? Ikke? Ja, det er fandme sindssygt. Ja. Ja. Jeg kommer faktisk lige til at tænke på nu, at du er, faktisk den, du er den tredje skibskok vi har haft med. Jesper Volmer har været med og går om vis ved. Ja. Altså, hvordan? jeg har ikke set den sæson, hvor du var med. Jeg tror, jeg har set de to andre. Ja,
1: de får mad i min sæson. H
0: hvordan var det? Var det ikke en fed oplevelse?
1: Det var et sindssygt fedt oplevelse. Jeg så jo på rammet første gang, ja. øh, og der så jeg den med Volmer. Og straks der begyndte jeg sådan og tænkte, okay, hvad kan man... Du ved... Hvad, hvad, hvad gør man? Hvordan planlægger man det? Ikke? Fordi... Der er jo mange mennesker ombord, og, og båden er jo lige live 24-7. Øh, så var det det her at man gider man at lave vagtplan, eller gider man ikke. Og jeg ligger ude på min altan på Nørrebro, og, og begynder sådan en skokkjern begynder at køre altså derudad. Jeg er jo gamle konkurrencekoks, så når man bliver begrænset, så er det lidt federe at begynde at tænke ja. på, hvad man nu kan gøre. Og så bliver jeg kontaktet og bliver spurgt, om jeg vil være med. Men fordi jeg så, hvor forfærdeligt og elendigt det havde det i Jespers sæson... <laughs> Jamen det var det jo, de, de når jo ikke, altså de var Ej. ligesom så små paddybørn alle sammen. Så jeg var ret bange for, at jeg skulle havne med nogle deltager som det, fordi jeg kender godt min plads, ja. hvis jeg bliver skibskok. Så jeg siger faktisk nej et første par gang. Øh, da jeg så hører Lars lykke, han skal komme med, så tænker jeg, okay, så kan det ikke være helt fucked up. Nej, så, øh, så har vi en
0: mailer, en demokrat, der ligesom kan... Så må der ligesom ja, være ja, noget, ja, ikke også, en voksen jeg vil gerne møde ham, og mm.
1: han virker ret interessant, og han virker også madglad. Ja. Øhm... Da jeg, jeg så sagde ja, der begyndte jeg øh, selvfølgelig at snakke med mennesker, som sejler. Altså ikke er kokke, der har sejlet, mm. men, men mennesker, der normalt tager ud og sejler, ja. for at høre, hvad gør man, hvad gør man ikke. Øh, der fik jeg nogle rigtig gode råd, sådan noget som, at øh, de første 3-4 dage, der må man ikke lave krydderet med, heller ikke noget ris. Det skal være mad der er let at brække sig. Ja, Æh, for det skal lige vende sig ja, den der. Ja. Så neutralt mad som muligt. Der skal være kiks og chips nok ombord, ikke fordi folk skal snakke, men fordi, at når man får søsyg, så hjælper det rigtig meget, at bare få noget kiks og chips. Det gør et eller andet, åbenbart. Ja. Øhm, og så sagde min, øh, jeg har en midterådgiver, som øh, har sejlet over et eller andet tre gange, både med familien og med venner og alt det. Han sagde, at øh, alt skal kunne spises fra en lille skål med en ske. Sådan så, at fordi du har ikke mulighed for at lige kunne sidde nede, fordi du aner ikke, under båden begynder at vende fra side til side. Derfra så var det selvfølgelig øh, min egen idé om, hvad der kunne lade sig gøre. Øh, og jeg tog og pakkede alt mit grej ned fra min egen køkken. Fordi jeg har prøvet det her med at tage til udlandet, hvor man skal lave en arrangement, mm -hmm. hvor du så ikke har din egen redskaber med. Og så tænker du, jamen jeg køber da bare nogle ting i Shanghai. Det må der have en hel masse. Jeg vil sige, at vi har nogle helt andre standarder i Danmark for at være udstyrt kunne. Ja. Og det, vi køber til os selv, er også det professionelt værktøj, som du ikke bare lige får fat i i udlandet. Og, og det hjalp mig rigtig, rigtig meget ja. øh, på turen, fordi at jeg havde min egen skralder, og jeg havde min egen knive, ja. min egen potter og pander, jeg havde min egen øh, sigte og stavblender, og det var, det var fedt. Ja. Og under turen skal man også sådan gøre sådan nogle tanker, og der er sådan, jeg godt lige og lidt længere hen, ikke? hvor jeg så tænkte, der er jo ikke noget kold vand, og jeg elsker at drikke kold vand. Mm. Så jeg tænkte, at der er jo en fryser, og vi skal have noget protein. Så alt kødet det får jeg selvfølgelig vakuumeret og pakket i 5 kilos pakker. Så det passer med, at når jeg tager noget kød op, så kan jeg smide det i en vandbælge med, med lukken vand. Så når den der kød, så, bliver, tykker, det... ah. så bliver der kold vand. Okay. Så tror I man bliver populær på båden, når man kan lave koldt altså, vand? Og... Altså
0: det var simpelthen en, nærmest en ny opfindelse på båden i forhold til de andre togter? Jo,
1: men altså ja. ja øh, der skrev, man skal jo... Jeg kan sige sådan her, at jeg har været, været god, men jeg har også været heldig, fordi jeg kender mennesker der har sejlet. Ja.
0: Det er over Atlanten. Umut, inden vi lige kommer alt for godt i gang, skulle jeg til at sige. Skal, skal vi ikke bare lige få etableret for dem, der ikke lige ved, hvem du er? Bare lige kort, hvem du er. Dansk kok. Men hvordan startede det egentlig bare lige for dig? Har øhm, du altid vil være kok?
1: Jeg har gerne vil være revisor eller kørelærer, fordi jeg er tyrker, og jeg kiggede på sådan noget uddannelses et eller andet side på nettet, hvor den sagde, at på to år, der kan man være kørelager, og så kan man tjene rigtig mange sorte penge. Og jeg har ikke, jeg har ikke engang nogen kørekort den dag i dag. Jeg har aldrig haft det. Og så vil jeg gerne have været reviser, hvor jeg godt kan lide tal. Det gav jo også en chance efter kok. Det, det var heller ikke noget, men jeg blev kok, fordi at jeg kom ind i madverden, imens jeg havde de her tanker om, at jeg skulle gå så lidt som muligt i skole, og tjene ja. så mange penge som muligt. Pludselig fandt jeg noget, jeg bare blev glad for.
0: Der må også være mange penge i restaurantbranchen, så var der ikke dengang? gang?
1: Det tror jeg var længere tilbage. Okay, okay. Altså vi snakker vi snakker den dengang, hvor uh, Thomas Pasval på Fynik. Altså vi snakkede det der gamle... <laughs> de gamle støde. Ja, ja. 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 Der dem der, hvor der, der, der dengang, hvor man kan køre rundt i en stor ja. Range Rover og sådan noget. Uh, det er der ikke med i dag. Nej. Og så der man er være ikke...
0: masterchef-dommer for en stor bil i dag?
1: Ja, der tror jeg også, man kan lave nogen Men altså, det kan man ikke i det branche, jeg, jeg befinder Nej. mig i. Ja, men øh, ja, jeg blev forælsket i det, og så gik det jo stærkt, fordi at jeg, øh, det var virkelig noget, der interesserede mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag. Og jeg, det med, der er jo en japansk filosofi, hvor, hvor det handler om at forsvinde i, i processer, mm. og i stedet for at tænke på målet. og det var det, der skete med mig. Uh, det var også derfor, da jeg blev udlært, der var jeg meget ulykkelig, fordi jeg, jeg tænkte sådan, det er derfor, jeg begyndte at studere økonomi, fordi jeg tænkte, det må da ikke stoppe nu. Fordi ja,
0: du, ja, du stoppede umiddelbart som kok, da du blev udlært, så begyndte du på noget andet, ikke?
1: Ja. Ja? Øh, og, og det gør jeg, fordi at det var som om, hele det der, øh, alt det fornyelse og konkurrencer og ting, der, sk ting, der skete, og du ved, det hele det var så vildt. Det var som om, når jeg blev udlært, jeg ved godt om jeg selv har bildt mig selv ind i, at når jeg så blev udlært, så stoppede det. Men, men jeg havde lige sådan en krise, hvor jeg ikke vidste, jeg blev jo jeg lige efter jeg blev udlært. Mm. Uh, jeg fik en sindssygt flot løn, som SOPSYK aldrig nogensinde kommer til at tjene. Hmm. Den er stadigvæk ikke den dag i dag, men, men det var som, om jeg kom til sådan, uh, sådan en sted, hvor jeg sådan tænkte, sådan skal mit liv ikke foregå, jeg skal ikke bare komme. Det var som om, det gik fra at være noget fedt, til at bare være et arbejde for mig, det med at være kok. Og, ja. så, og så stoppede jeg, fordi jeg gider ikke bare have et arbejde, jeg vil også gerne nyde det, ligesom jeg gjorde i de sidste uh, 3-4 år, hvor jeg var elev, ikke? Men var Men, du bange
0: for den der hverdag, der lige skulle pludselig tage hvor, hvor man bare går på arbejdet, i stedet for at lære og blive inspireret? Eller?
1: Nej, jeg tror Nå. mere, at jeg har fået en idé om, at når, man, når jeg var udlært, mm. så var det som om jeg kunne lære mere. Jeg ved det ikke. Altså, det, var, det var sådan en underlig følelse, der kom i mig. Ja. Og det gør jeg var sådan lidt ulykkelig. Øh, fordi at indtil der, der arbejdede jeg, og jeg lærte nye mennesker at kende, og dannede mig et stort netværk, og elskede at gå ud og spise, elskede at møde nye mennesker. Pludselig var det sådan lidt mere, stod man der, ikke? og så kom der nogle, øh, sådan nogle aflyser, sådan en akneblødende teenager, man skulle stå og snakke med. Det de var, de var ikke lige noget for mig, men, men lykken finder sig igen ved at have mit eget. Ja, ja, præcis. Æh, jeg, Hvor er du udlært fra? Jeg er udlært fra, jeg, for det meste stod jeg på, der hedder Hotel, Ja. Hotel, ude på, ude på Strandvejen. Og det sidste stykke tid, den tog jeg på noget der hed Signatur.
0: Ja, men Skovshode klassisk dansk. Hvad var Signatur? Var det også Signatur
1: var klassisk dansk. Okay. Skovshode var et badehotel, hvor vi havde vi havde en en gourmetmenu, okay. en innovationsmenu, og så havde vi vores klassiker rødt og Vi altså selvfølgelig, ikke? Ja. Bœuf äh, mulfritter, hilstik äh, ja, en eh äh, creme Og så havde vi det her lidt mere fine dining hvor vi har kørt med en seksretters menu. Og på et et hotel, der laver man jo også... Altså et hotel er en vild størrelse. Mm. Uh, Men mindre man er det så skal man ikke være på det hotel. Jeg kunne godt lide det, fordi mm. jeg synes, det var fedt. Uh, der er jo alt på et hotel. Du laver fucking sandwich til et eller andet, der er lige døde til barnedåb. Så kommer der et eller andet, der imponerer imponere sin kæreste i loungen, som skal have noget kaviar, og noget blinis ja. til... En eller anden, der skal giftes op ovenpå, som vi taler 3.000 kvart for tre retters menu, og det skal bare have det dyreste, det, det dyreste, ikke? Så det, ja. det, er en, det er sådan en vild vild stad at være, og der, bare, der sker bare meget på et hotel. Der er housekeeping, og der er receptionister, og der er tjener og kokke, og så har du lige pludselig en katter, der render rundt, og du ved, Så det var, en, det var en sjov tid, da jeg var i lære.
0: Men så lige pludselig skal der ske noget nyt? Ja. Og så åbner du dit eget... Var det sådan en klar... Strategi, eller var det noget, du, du bare vidste, du skulle?
1: Jeg vil gerne åbne noget af mit. Det var derfor, at jeg skulle studere til lidt økonomi. Ja. Øh, problemet var så, at jeg, jeg tænker, ligesom mange andre mennesker tænker, at uddannelsessystemet øh, virker. Når man øh, laver en uddannelse, der hedder serviceøkonom, så tænker man, så må det handle noget om servicebranchen og noget økonomi. Mm. Og så gik jeg i gang med det. Øh, det handlede om alt andet end service og økonomi. Okay. Det handlede om... Øh, det, handlede, det, var, det var som om indhedslisten og Socialdemokraterne satte sig ned ved et bord og tænkte, hvordan laver vi noget, der bare lyder fedt, som vi kan noget? Ja. Æ, og jeg går til den her uddannelse... Jeg, okay, det var ikke dårligt. Det var, ikke dårligt. Ah, det var okay. også dårligt. Du har noget. Man lærer sig en lille smule, ikke? Men, øh, men imens jeg gik der, der... Jeg lidt, øh, da jeg begyndte jeg at arbejde som tjener. Og det gjorde jeg, fordi jeg, jeg også gerne ville have noget, noget front-of-house-erfaring. Det havde jeg slet ikke. Og jeg, jeg var et bartender. Pludselig blev jeg vært et sted. Øh, og jeg fandt ud af, at, at jeg kunne også øh, på gulvet. Mm. Jeg kunne også være tjener. Mm. Altså sådan, jeg solgte ret godt. På et tidspunkt blev jeg spurgt om, om jeg var homoseksuel af en af ejerne. Og jeg spurgte, hvorfor? Så sagde han, øh, han sagde, den der sælger flestumperion til det der ældre mand. Så sagde jeg, så Patrick, det ved jeg ikke om, jeg er homoseksuel, men som jeg klikker ret godt med mand. Ja. Uh, det tror jeg ikke jeg er Jeg har ikke tænkt det endnu, men det tror jeg ikke jeg er. Mm. Men, mens jeg studerer det, så uh, er jeg front of house, og jeg gemmer alt det penge, jeg tjener. Altså, jeg kører selskaber, og jeg gør alt, hvad jeg kan for min, min, både min hverdag, men vi kan der er fyldt op, fordi jeg ved, jeg skal når jeg er færdig med det her skole, så skal jeg lave noget. Så skal jeg arbejde, i, så skal jeg have min eget køkken. Jeg mm. hvert lave noget til at starte med. Fordi jeg skal tjene nogle penge. Jeg har ikke nogen familie, der ligesom har nogle penge. Så jeg øh, kommer i skole en dag, hvor så at vi skal have en, øh, en lille foredrag af Jesper øh, Efter min mening, den, øh, den vildeste og den dygtigste mand for at skabe et koncept. 60. Sushi-koncepten. Mm som er det stærkeste, som er det vildeste koncept, vi nogensinde nok kommer til at få herhjemme. Øh, den dag i dag, står knivskarpt med et, et vanvittigt højt bånd i år, ikke? Mm -hmm. øh, Han kommer fra skolen, og når jeg er kok og går så meget op i det, når sådan en mand kommer, så sidder jeg selvfølgelig og bare surt til mig. Han snakker og snakker om deres, hvordan de gør det ene og det andet, og jeg sidder og bare og nikker og tænker, fuck, hvor er det? Du er bare genial. Ikke? Øh, så sagde han så, at han sagde, han sagde, hvis der er noget, I gerne i i det her liv, så siger han, så skal der være med at sidde her på en skole. Så sagde han, det er der akademiker, så sagde han, det er bare nogen ja. der sidder og prøver på at læse og frem til, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og jeg, var, jeg, jeg må ærligt indrømme, at han havde sgu meget ret. Mm han -hmm. var ved at blive sindssygt i det her skole. Ja. Uh, så så jeg, han sagde, gå ud af døren, og så jeg, gå ud og gør det. Så gik jeg fint. Så trøjede jeg min taske, og så gik jeg. Og så fik jeg min egen køkken. Ja. Jeg fandt en, et plejehjem, der skulle have noget med, øh, som sikrede mig, at, at jeg ligesom kunne have nogle penge til at starte med. Mm. Og jeg fandt et køkken, jeg kunne lege. Jeg havde 90.000. 45 af den de gik til en bil. Og så betalte jeg 10.000 kroner til Depositum og lavede aftale med ham... Øh, Udlejeren og sagt, at, øh, at jeg betaler dobbelt husleje i næste måned. Fordi så at, jeg har ikke nogen nej. penge. Jeg skal også have noget til råvejen, ja, ja. fordi jeg plejer at skære noget med.
0: Ja. Og hvor mange kunne være, der har kørt der?
1: Uh, her kørt vi cirka 60 om dagen. Okay. Men er to gange om dagen skal både smørbrød og kage. Og så skal det have aftensmad og enten forret eller en dessert. Og det er dag, de er år rundt. Ja. De første øh, måned, der var jeg så bange for, at jeg ikke skulle have penge nok. For der var ikke nogen penge at nogen steder, og jeg er alt for stolt til at skulle spørge nogen om penge. Så jeg sad simpelthen, altså jeg lavede mad til plejehjemmet, og jeg kørte selskaber, for nu havde jeg også mit eget køkken, nu skulle jeg ikke til at finde et køkken til at stå i. Så kiggede jeg simpelthen på supermarkedstilbud, hvor jeg kunne købe billige kartofler, billige mel, billige sukker. Fordi pengene var meget lidt, altså ja. sådan en plejehjem har ikke mange penge at gøre ja, ja. godt med. Og jeg, jeg er også stolt kok, jeg kan også gøre, lave noget ordentligt til dem. Ja. Uh, og så fandt jeg, ud af, okay, jeg, jeg fandt ud af, at det var billigt at købe meter og sukker i Netto. Uh, det var billigt at købe grøntsager ude på grøntorvet. Uh, og på den måde så begyndte jeg sådan at sige, okay, jeg tænkte, sådan, jeg skal lægge en plan. Jeg kunne ikke, ikke leve på den måde på døgndrift. Uh, men, men det kunne jeg jo i, i cirka to år. Det vidste jeg godt, man lige kunne. Så, så der arbejdede jeg og, og, og tjente penge og lagde dem sammen. Ja. For ligesom, fordi jeg vidste godt, at, at det her, man lavede med til at det er jo slet ikke tilfredsstillende nok i længden. Øh, men, øh, men med lidt selskab, så kunne man lige holde det ud, ikke? Øh, og så, øh, de får penge. Altså, det de plejehjem, det gav mig 200.000, inklusive moms. Og når jeg har betalt alt, så havde jeg cirka 50-60.000 om måned, uden at jeg får noget løn. Mm -hmm. Jeg fik heller ikke noget løn. Men det var også lige meget, fordi jeg lede jo af det, som plejehjemmet øh, fik... Og så havde jeg... En lille
0: koldt olmer her, og der og en lille del Ja, ja, hey,
1: hey, altså, hvad fanden skulle man ellers gøre? Men det var også på den måde, at jeg så fandt ud af, at jeg ville lave noget inden for dansk madkultur. Ja. Fordi at det mad, jeg lavede, smagte jo godt Altså, dansk mad er jo godt. Ja. Øh, og så... En dag så lavede jeg flæskesteg med det hele til det gamle, og de elskede flæskesteg med det hele. Det kan jeg også godt forstå.
0: <laughs>
1: så... Så det var den danske
0: alderdom, der egentlig satte dig i gang. Og den ja, her grundtanke ja, ja. omkring dansk mad, og så fin fint det, og gøre det endnu de bedre. Det er
1: dansk mad. Det der, eller har set det, det der ja. gamle dæskobe, og det er det det der retter, jeg har lavet. Mm. En dag så laver jeg flæskesteg med det hele, så det gør der en steg. Og jeg elsker også en flæskesteg sandwich. Altså fuck, jeg elsker det. Så laver jeg sådan en. Og dengang, vi er tilbage i 2014-15 stykker, hvor Instagram er ikke helt stor dengang. Nej. Øh, og jeg smider så et, øh, et øh, billede af et flestdagsannus op. Og indtil der, der lagde jeg jo kun billeder op af sådan gamle konkurrenceretter, øh, når man var ude at spise og sådan noget. Jeg kan jo huske, at jeg fik over 400 likes. Og dengang, der var 400 likes, det var jo, det var, det var vanvittigt. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor min torsk tilbredt ved 52 grader med falsk jord og røget krem, den ikke fik lige så meget. Men en flestdagsannus, det var jo meget interessant, ikke? Uh, og så den, åbner
0: I, hvad hed den første... Uh, den
1: første restaurant, jeg åbnede, den hed jo Grisen. Ja, det var Grisen. Yes. Det var der, det var der ja. hvor jeg, uh, jeg vinder Masterchef med religiøk. Ja. Og så tænker jeg, at jeg skal lave noget. Og, og der var jeg sådan lidt... Det her med fleste afstandsbilleder, det er Masterchef... Men hvor kendt ræver. ansigt
0: var du egentlig der? Undskyld, jeg lige afbryder. I for, altså, da du stillede op i Masterchef. I dag ved alle jo næsten, hvem var ja. ja,
1: dengang. Masterchef er det første type, om jeg har været med i. Okay. I branchen var der masser, der kendte mig, fordi... Ja. Jeg var volontør mange steder, og jeg har været op og vinde nogle altså rigtig kog konkurrencer. Ja. Så derfor var der nogen, der vidste, hvem jeg var.
0: Men vidste du allerede dengang, at du kommer til at, eller jeg kommer til at bruge mig selv meget for at lykkes med alt det, jeg skal lave? Altså, Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så, så du, så okay. fordi jeg tænkte nemlig ud fra det, du sagde før, hvis du var god front of house, mm. du kunne sælge, folk kunne lide dig. Du bliver spurgt til masterchef, at du allerede er der og tænker, fordi du er jo en, du er jo en snu gut også, og okay, det her med Den at, kom at meget naturligt. Okay.
1: Den kom i takt altså, med øh, sig. Grunden til, at jeg bliver spurgt ind til Masterchef, det er også fordi, at øh, imens jeg er kokkeelev, der er jeg ude og lave. Altså, der var måneder, hvor jeg arbejdede 21 dage i træk. Ikke bare på min eget sted, men også så var jeg ude og køre velgørenhed med folk. Øh, du ved, jeg var bare, jeg var bare sulten mm. på at lære og se noget nyt. Og <coughs> på det tidspunkt, der mødte jeg så Nikolaj Tram. Og... Nikolaj han øh, er jo sådan en meget spøjs og sjov mand, som jeg virkelig godt kan lide stadigvæk, jeg med gode venner. Og så er han sådan lidt fuck, når han ringer til hende, så siger han altid, jeg skal sige dig noget, men du må ikke sige det til nogen. Så ja. du kender også Nicolaj. Ja, ja, ja. Og det jeg. er sådan, han er. Han Jeg er i lærer, alt kører godt, og jeg har lige vundet nogle konkurrencer, og jeg er tilbage fra skolen, og så ringer Nikolaj og siger, der er lige noget, jeg skal sige til dig, men du må ikke sige det til nogen. Så bliver jeg sådan lidt, så det. Så siger han, at øh, der kommer et program der hedder Masterchef til Danmark, om, om jeg kunne tænke mig at være hans assistent. Så siger jeg, så, at jeg ved ikke hvordan man gør, men jeg er jo lærer, jeg vil jo gerne arbejde med mad på en eller anden måde. Mm. Men, men og det var sådan i mit sidste året forløb. Øh, så siger han, men jeg ved ikke hvordan jeg, altså hvordan gør man. Så siger han, du kan tage et aurløb. Og jeg er ikke i en aurløb, ja. Det finder jeg så ud af, at man kunne, så jeg snakker med mit arbejdsplads, og vi aftaler, hvordan og hvorledes tingene skulle foregå. Mm. Så jeg tager et årlov, og får lov til at lave Masterchef. Og på derværende tidspunkt, der får jeg så at vide, i de første sæson, det der, hvor Tim han vinder, mm. Tim Lamia, der får jeg at vide, at, øh, at det er det største, absolut det største øh, tv-mennesker, TV mm. der lavede det. Mm. Øh, og det er det, det kan jeg så bekræfte i dag, hver gang jeg er ude og lave noget, så er det dem, der sidder i bestyrelser. Øh, så på den måde Så kom jeg sådan lidt ind i tv-branchen mm. øh, Og imens vi lavede Masterchef Der lavede vi et par dummies Til nogle programmer Hvor jeg så skulle stå for en kamera og Der får jeg så at vide sådan, Du er ikke helt dum for en kamera og det, jeg, For mig var det meget naturligt mm. Altså jeg kiggede ikke ind i kameraet Og, og rystede det var bare sådan, det, Den var der bare ja. øh, Så det er derfor jeg bliver Efterfølgende spurgt om jeg vil være med i Masterchef jeg har, ikke, jeg har ikke selv sådan skulle øh, presse mig nej, ind et nej, sted. Det kommer sådan meget ja. naturligt den del af med, med TV. Ligesom øh, tyrkersvind, der bliver lavet efter Masterchef på DR. Den kommer også af, at der er øh, en, en sød kvinde fra Masterchef, som kom ind og sagde, nu skal du introduceres i Danmark. Mm. Hun sagde, jeg tror, at, at, at folk skal have en som dig i deres liv. Mm. Og så er det på den måde, det er kommet.
0: Og så er du lige pludselig... Alle steder lige pludselig. Alle vil have en bid umud.
1: Jamen, de, altså, det hele de eskalerede lidt, da jeg var ned og lavede øh, Fangerne på fortet. Der, øh, der får jeg at vide, at da øh, bliver spurgt om, jeg skal holde sommerferie, Så siger jeg, så siger jeg, jeg har ikke planlagt det nu, så får jeg at vide, at det skal du ikke. Og så kommer jeg hjem, og så vælter det bare. Ja. Og, og jeg var også, lad mig sige det sådan, når man når man går i gang med at lave det, lidt på tv, så er det jo, det er jo sjovt. På et tidspunkt, når man begynder at lave meget, øh, heldigvis det det, har jeg var. haft det her rådgiver og sådan noget, så skal man også passe på, mm. at det ikke bliver for meget. Ja. Uh, ligesom lige nu, der er aktuelt med tre programmer på TV2. Det er ikke, fordi det skulle være sådan, men Som efter corona, vælter ja. det sammen på den ja. måde. Ikke? Så man skal også passe på, at det ikke bliver, sådan for, det ikke bliver for vildt ja. uh, med at hele tiden være på.
0: For du har også en restaurant, der skal passes?
1: Jeg har en restaurant, der skal passes og guldkroner og guldgrillen, ikke? Vi har lige haft, sjov nok, vi har haft rigtig gode regnskaber i sidste år under corona. Ja. Ja, det var meget fedt.
0: Og du var netop en stemme under ja. corona i forhold ja. til, øh, til vores let svært det er at drive restaurant, når ja. der ikke er nogen gæster, og man ikke må gå ud. Ja. Men I, I er klar ja, igen
1: okay, og... Vi havde selvfølgelig lidt underskud under corona. Mm. Den betalte vi i forgårs, mm. så vi er helt kvitterfrit. Du skylder ikke staten noget? Nej, Nej. det er, de er fantastisk. Øh, og øh, Jeg vil sige sådan, at, at, at komme over et, et øh, krise, der har været i Europa, mm. som er det største efter anden verdenskrig mm. øh, i min alder, og med, med de ting, jeg har gjort, det, det gør, at man øh, sætter sig lidt stærkere på en stru. Øh, altså, der var en marts måned i anden, øh, anden nedlukning, uh
0: -huh.
1: hvor vi solgte letter. Der var det sådan, at hvis ikke vi havde solgt nok tartaletter, så kunne vi ikke betale husleje. Jeg havde ikke flere penge tilbage på min egen profet konto. Altså, alt, hvad jeg fik af tv og helt luttet, alt var gået ind, ind i et hul, ikke? Fordi som... Altså, som... Øh, folk, der er restauratør, godt ved, som mange andre ikke ved, så er der rigtig mange udgifter. Mm. Øh, og hvis man skal stå og være en held, og skal passe på sine medarbejdere, og passe på sine lavendører, og alle ligesom, skal have, øh, så har det nogle konsekvenser. Ja. Og det gør, at jeg ikke fik løn i næsten et år. Og, og alle mine egne penge, de, ligesom, bare, de gik fandme stærkt. Altså, det var sådan, i januar måned, der overfører jeg 300.000 og det, det er nogle penge, jeg får fra TV, som jeg, jeg låser så direkte over i forretning. Der gik 14 dage. Så er de væk. Så er <laughs> <laughs> de væk. De, det er de jo... Altså, Men det er fedt at stå tilbage nu. Ja. Og, og, og har have, overlevet. Jeg ja, har overlevet. Og, og brugt tiden på at, at se, hvordan tingene... Øh, går i detaljen med det, man laver. Ja. Øh, få nogle andre idéer til, hvordan kan vi vækste uden at skulle åbne et nyt sted? Ja. Hvordan kan vi forbedre os? Hvordan, kan vi, hvordan er vores arbejdskultur Jeg begynder at kigge på nogle ting i stedet for og selvfølgelig hvor man rasen, det var vi alle sammen ja. men, men der var også lige, hvis man skal kigge på den positive side så gav det ligesom tid til at gå ind og kigge på ens regnskaber, og kigge på personal, og gå ind og kigge på om når har vi brug for at vi skal få væsket vores tøj en ja.
0: for at lige at trimme det hele og, lige for... Fuldstændig. For, ja.
1: og det, det, det gav et resultat
0: der godt, I klarten, den. Godt, I ovenvandet. jo det her det er madører, for jeg der lige har startet. Jeg har umudt i studiet, og nu skal det handle om mad. Ja. Guldkronen er jo et, hvad kan man sige, gastronomisk tempel for den gode smag, for dansk mad. Ja. Der kan man komme ind og få vin og snitzel, som skal laves, stik flask, der er
1: rejekoktel, tarteletter og så videre, is, og så videre.
0: Og udover det, så øh, har du også taget det ansvar på sig, som jeg synes, der er rigtig mange, der burde netop at lære fra sig. Du har nogle YouTube-kanaler, hvor man får en af umut, men man lærer sgu også noget. Mm. Øh, jeg har to, jeg føler fast. Det er dig, og så James Brise, ja. som jeg også bare synes er... Han
1: er, er også hyggelig, ja, selvfølgelig. Ja,
0: det er han, og, og han kan lave mad. Ja, Kæmpe mad, jo. man går tilbage og lyt. Jeg har James i studiet også. Så, øh, man skal vi ikke snakke noget med? Jo, lad os gøre det. Og gerne se, om vi kan give lytteren en lille smule inspiration. Så jeg har sådan udvalgt tre af de retter, som jeg sådan, eller hvad kan man sige, områder, som jeg synes, du er god til. Ja. Og øh, det er jo jul lige om lidt. Og øh, hvis der er noget, danskerne de glemmer, så glemmer de jo basale færdigheder, når vi går ind i december. Ja. Så lige pludselig skal man google alt. Man har glemt, hvordan man laver en flæskesteg og alt det her. Og selvom det ikke er flæskesteg nu, hvor vi snart skriver sommer, sidder. Men flestegsandles, det kan man godt lige bryde af sted her. Så kan du ikke lige bare lige hvordan laver man den perfekte steg og flestegsandles? Og du må virkelig godt bryde det ned. Vi skal ja, have alle tips og tricks. Ja,
1: tak. Altså til at starte med, så vi jeg anbefalet at I køber en god steg. Og her der er vi ude i en ribbensteg Det er jeg selv personligt med. Mm. jeg synes Der er lidt mere steg, fedt på, ikke? Der er mere fedt på, der er mere kollagen på, der er mere saft og kraft. Og så er sværen øh, lidt øh, tyndere, men lidt sådan mere crunchy på en okay. lækker måde, på en, en ribelsteg. Hvis du kigger på det asiatiske land, så tager man jo til det ofte, i Kina spiser også meget svin, hvis ikke man ved det, så tager man mere svin, hakker låter til hakkekød, og spiser det der fedtet, for det er der, det smager, den sidder. Ja. Og grund til en flæskesteg sandwich, den ligesom har rådkål og solid og noget syrlig mayo, det er jo simpelthen fordi, vi skal, have noget, vi skal have noget fedtet kød. Flæskesteg, det er jo en fælles betegnelse for, steg fra svinet. Mm. Så når der står ved flæskesteg, så kan, det, så kan du lave det med nakkekam. Du kan lave det I princippet kan du komme, hvad fanden du har i. <laughs> Æ, men mit, mit favorit det er ribbensteg, og grund til, at jeg også kan lade det er fordi, at der er så meget saft og kraft i den. Mm -hmm. Så når vi steger den, så får vi også en rigtig god stejsky til at lave en sovsag. Mm -hmm. Og men, det kan vi godt lide. Ja, jeg vil anbefale, hvis man kan komme til det, at uh, man køber uh, flæsk, uh, ribbensteg, der er øh, gamleadsmående. Det kan man købe på supermarkedet nogle gange. Eller gå ind til en rigtig slagter og, og købe det.
0: Og hvad er en gammeldagsmodning? er det, sådan, er en, det en,
1: der, hvor, hvor stegen lige bliver hængt på en krog. Okay. Sådan lige, ja. så lige får lov til at og tørre lidt ind, og kødet bliver sådan lidt mere kompakt. Og øh, det der sker, det er, at en, en kødsel er jo ligesom en bold med noget væske ind i. Jo længere tid den, den ligger der. Øh, jo, jo mere er det kødvæske, der sådan fisker i dag, Og så har vi nogle enzymer, der går ind og nedbryder kologen, så det bliver også mere mørt. Mm. Det er der, hvor kødet begynder at få sådan nødagtige ja. dybere smag og aromaer. Øh, alt det her kan, inden der ikke er meget, meget interesseret, lyde lidt nørdet, men, men det er det, man lader længes efter. Det er det, vi har gjort i hele historien. Mere umami, mere det her nødagtige, lækre noter. ikke? Mm. Uh, vores stej, den, uh, vi tager og hælder noget vand. Lad os nu antage, at vi har en stej på 1,5-2 kilo. Det er det mest normale surmarkeder. Så tager vi en ildfast fad. Så kommer vi kogende vand ned i uh, på bunden af, mm -hmm. af, af vores ildfast fad. Sådan så den dækker vores sværs nederste. Uh, okay, så vi vender om, så det er ja. ja, okay. Mm -hmm. Så det dækker. Mm -hmm. Og så kommer vi lavebær, sort og salt ned i væsken. Uh, fordi det er med at på. Kødet, det hjælper ikke helt meget. Det er meget flot på Instagram. Ja. Again, øh, når vi så smider vores steg ind, så skal den have to, 200 grader i 20 minutter. Når vi tager den ud og vender den, hvis man gerne vil have det her lavbærblad på eller nedker, så kan man også gøre det øh, for Instagrams skyld, for det ser meget hyggeligt ud. Ja. Øh, men, men det ikke så meget. Men det gør ikke så meget, Ej. for det, det brænder jo bare ud. Ja. Uh, og så er det vigtigt, at, at vi sætter stegen lige med noget sølvpapir ned i bunden. Er det så. godt
0: nok det? Altså, jeg, har, jeg har set andre gøre det, men altså, kan, De jeg, der... jeg har altid undret at eller undret at varmen i ovnen, altså hvis der er to, to cm forskel.
1: Den gør det, at hvis man er uheldig og lægger den ind med en forkerte vinkel, uh -huh. så hvis du lægger den med den, nederste, altså, det, den del, der er tynd, ind måde der, hvor det blæser, uh -huh. så gør det ikke så meget. Men hvis du lægger den på toppen, altså den høje tykkelse ah, okay. op, op mod der, hvor luftet kommer, så kan den gå at og, og når kødsaften ikke lige får lov til at sive ordentligt ned, så, kan, så får man bare ikke lige så flot Nej. en streg. Man kan selvfølgelig ja. godt, man får selvfølgelig en god streg stadigvæk. Specielt når vi kover vores flæsk, eller øh, det skinnet, som vi gør, ja. øh, så, så får du næsten 100% spredt svært. Men ved at gøre det lige, så får det bare endda så gør du bare en, der bedre. Så undgår du også, at kødsaften samler sig under skinnet. Ja, okay. Og den er det her mørke, øh, ja. øh, hvad det, svær. Når man tager den ud, vender den, så skal den have nogle gange salt igen. Her skal man slet ikke være bange for salt. Salt igen. Inder ovnen cirka en timme tid. Den plejer 99,9 procent af virk. Øh, er en svær ikke blevet sprød nok, så kan man gøre det. Jeg fraråder og grill. Ja. Fordi grillfunktionen er lige hård nok, okay. øh, til du ofte så brænder det. Så derfor, så ikke grille det, din steg ud af ovnen, skru op for alt, hvad den kan, og så når den er varm nok, øh, så skal den ind igen, og så ligge den 10 minutter, og så skal den nok være der. Hvis det er, at det at, øh, at er ude og stege en karmsteg, øh, der er det selvfølgelig lidt mere... En, en ribbende kan man ikke rigtig uh, steg tørre. Nej. Der skal man virkelig gøre så umage. Uh, hvis, hvis det er en kamsteg, man har med at gøre, så tager den ud og lad den lige køle lidt smule ned, mm -hmm. Så tager sværen af, og så giver den høj varme. Okay. Sådan så vores kød, der er så mere, ikke bliver udsat for. Præcis.
0: Og det kan man sagtens, når det er en sandwich, sagnes, som vi laver sagnes, her, ikke? Sagnes. Okay. Cool.
1: Altså Det bliver ikke lige så pænt på Instagram, men det skal nok gå. Uh, og så har vi vores rødkål. Øh, vi gør det på guldgrillet, at vi koger rødkål på, øh, på lægedeke, og så kommer vi øh, ribanersaft, og så kommer vi kinesisk øh, five spice, ja. som også er ligesom kudderi. Ja. Øh, den gør det, at vi får nogle varme øh, dufte, øh, grund til, at det også sådan, dufter lidt julet. Det er jo, fordi vi i i Danmark ikke havde så mange penge, så køderierne, dem må man gemme til det her
0: særlig højtid, og det skal være rigtig ja.
1: fint. Uh, det er også sådan en lille hilsen til, at, at den skal selvfølgelig have noget aroma, noget duft. Ja. Uh, rødkål må ikke være alt for syrlig, heller ikke alt for sød. Rødkål er noget, man kan lave uh, en stor portion af, uh, og så kan den faktisk holde sig i evigheder på køl. Ja. Uh, og uh, når man laver det, så kommer lidt en vand i, og lader den koge rigeligt, uh, man kan selvfølgelig... Altså, det, det kommer helt an på, hvad man er til. Jeg kan godt lide dem, når det er sådan en instantie, med tykke skriver, der er kogt. Ja. Der er nogen, der kan lide det helt tyndt. Ja. Uh, der er nogen, der spiser det rådt. Det får bare... forfnullet,
0: ikke?
1: Jeg kan godt lide, når der er, når der er noget tekstur ja. i den. Ja. Uh, det For synes godt. jeg er ja. lækkert. Syltet af gurker. Det er en, en mormorlag. En del sukker, en del vand, en del eddike. Og så kommer vi i dilspidser lavbærblad, sort peber.
0: Og det skal man sgu lave selv, ikke også? For det er sgu så let.
1: Det er verdens letteste ting. Ja. Og det er, igen, det holder sig ja. i evigheder. Og en rigtig og, sommerspise,
0: ikke? Der både det er, kører til...
1: Altså, det er en, det er en god penisforlænger for længere, når det er, mm. at, at du serverer hjemmeladet, Fordi vi kommer også peberret i vores. Som gennægt skarphed Okay. Og, Revet eller bare et øh, helt stykke? Øh, øh, lige Vi skærer den i små skiver. Ja. Så kommer det bare ikke i, i flest af standen. Men... En hjemladet rødkål med øh, five-spice og, og syltet af gurker med pyrrød og, og lidt dildspis og sådan noget. Mm -hmm. Du kan ikke købe det. Altså, havde der været et produkt. For eksempel vores boller, dem køber vi ja. lige nu. Føreren har vi bagt dem selv. Det gør vi, fordi vi har fundet en producent, der laver økologisk der bare altså smager så godt. Vi, har, ja. vi får dem så med, se, med sesam på, mm -hmm. fordi vi en gammel grillbarer. Øh, men det er et sindssygt godt produkt. Havde jeg kunne købe noget andet af det, så havde jeg gjort det. Ja. Altså, hvis jeg vidste, at det var... Det, ja. Så det er det jo ligesom, at jeg får ud ja. til at producere det for en.
0: Men burgerboller er virkelig et virkelig godt eksempel. Jeg kan ikke huske, hvad det fra en gæst, jeg havde, hvor vi netop taler om det. Hvorfor det, hvorfor det har taget så mange år ja. at få lavet, fordi i USA har du kunnet købe en potato bun, eller have eller Y-roll i... Altså siden... Altid. Ja,
1: det har stadigvæk de stadig langt flere brød, sorter typer af de med brød, Jeg tror, det handler om vores brødkultur. Ja, men det der gik...
0: der er fandme ja, så tør og du men ikke... For... Ja, Ej. det
1: kan jeg godt fortælle dig, hvorfor den udvikling aldrig kommet. Det var fordi, at, at vi i Danmark er jo ramt eller har været ramt af et vildt krise selv slut 80'erne med antibiotika, med vores egen svin. Og den bølge, altså det er, med, at du begynder at blive bevidst om, hvad du spiser. Mm. Min øh, teori efter lige har udgivet en bog om det så har den også ramt alt det andet, der har med, med svin at gøre, brød og, du ved, dressinger. Så der har været et, et stopklods, mm. helt indtil til den starter, hvor vi ligesom har taget afstand fra, okay. øh,
0: ja,
1: okay. afstand fra alt sådan noget, hilfabrikater. Det var blevet øh, set som, hvis du købte fabrikater, så var du en taber, øh, så var det et dårligt sted, så var du øh, som, som en bredt person, ja. der var du ubevidst. Ja. Æh, hvor i dag, fordi at der er kommet så mange dygtige kokke til og begyndt at, at udpege produkter, som... Altså for, så
0: burgerkrigen har ligesom medført, at, vi, at vi har fået i samfundet ja. også, at nu ja. kan vi lige pludselig køre i brioche om altså, det Altså det er. tænk på ja.
1: sådan her, at for 30 år siden, der var de der bestemt menukortet på en grillbar, det var hvad de her store producenter kunne levere ja, i dag der peger jeg på en udskæring for en gris, der bliver født og opvokset på en gård, uden en antibiotika, hvor jeg siger, det skal jeg bruge på den her måde. Så den, den fremskille ligesom har jeg venten. også fået i brød. Interessant. Ja. Men er en, ja, en god bry En god bry det kan man købe. Ja. Æ, lad med at købe. Lad være med at købe noget med fiber. Mm. Være venlig, og lad ja. være med at købe noget med fiber. Det er det her brød med fiber. Altså jeg elsker rupbrød og sådan noget, men når man skal have en sylester, der har så fucking Spis en flæske, sandwich. Hvis man gerne vil have en, noget med noget fiber, ja. så køb en rødbrød, så lav en, en, en flæskestegs mad. Ja. Det smager også godt. Men hver ting har sit... Enig. Ligesom
0: yes. karbonater med rødbrødspasta,
1: Ja, det går det ikke. ikke. Det ikke det samme. Går ikke. Nej, no. det går ikke. Og så skal der være noget mayonnaise. Ja. Og her er der så to ting. Der er også noget at spise det med remoulade. Der er også noget at spise det med bærnæs men kan gøre hvad man har lyst til den kasse mm. der øh, synes jeg en en senapsmajones den rigtig flot en, øh, vi laver en ganske almindelig majones der kommer lidt mere til i den må ikke være overdøvende Nej. men man godt lige har den der snærd den skar skarphed i så når vi bider i sonine så tænker vi
0: og det gør jeg nu nærmest altså mit mundvand ja jeg håber lige om lidt så, så tager ja. du den, den store kasse frem og så er der bare, bare resten
1: når du så bider i soninen her så har du og så forresten, denne priorsbål må meget gerne være ristet en lille smule. Når du bider i den, så har du det her karameliserede noter af din brød med smør. Mm. Brun smør og du ved, det er lækre ting. Så har du en cremet, let syrlig, lidt, lidt skarp øh, sennepsmorgenage. Du har den helt knasende sprøde, sød og syrlig, øh, lidt som muligt anis duftende øh, agurksalat med en lille smule piverrød. Ja, og så har du din fittet, saftig og sprøget stik, sådan saltet øh, ribbensteg, Jamen, det svært bare godt.
0: Og hvad det hvad, ja, som sagt, Lav det selv, prøv det, og hvis der er et eller andet, som, øh, som I lige har glemt, så er der, som sagt, super gode YouTube-videoer, hvor du også gennemgår det hele, både stegningen og det bollerne hele. og mejer og det hele og det hele. Men, men det er så, ikke svært at lave det.
1: og det er, og så vil jeg lige sige, det kan, de kan laves til en familieprojekt, fordi mm. at mange af tingene kan man lave par dage inden. Så, så hvis man gerne vil have en, øh, en virkelig doven søndag, så mm -hmm. kan man lave tingene op til. Præcis. Og så køb nogle boller og stege et svin. Og så så lave det i morgen.
0: Vi har jo fri i morgen. Så øh, kan man finde et eller andet sted, der er åbent og lige forhandle det basic igen Jamen så skulle der bare kasse over en flest så Fedt mand. Hermed givet videre. Vi bliver i Råvarnes land for alle mine gæster. De bliver pænt bedt om, om de ikke vil tage en råvare med. Der betyder noget for den. Noget, de bliver inspireret af. Noget, de ikke kan leve uden. Hvad har vi været igennem? Der har været Jacob Denik glemt du Kasper Sopsyg, din main enemy. Her gris med. Vi har haft citroner, vi har haft salt, vi har haft alt muligt. Og... Øh er vi ikke sådan at tænke på, hvad om Umut har med? Du har jo det der tyrkiske opland, du kommer fra, så er det noget, hvad er det, den der krydderi, der hedder, men øh, skal vi ikke bare få øh, finde ud af det? Umut, hvad har du taget med i dag?
1: Jeg har ikke taget noget med til dig, fordi at øh, det, jeg vil tage med, det bliver helt alt for stort at tage med. <laughs> Æh, men hvad skal vi snakke om? Kasper, Kasper hinanden er hinanden min gode venner, han er ikke min anime, vi driller bare hinanden. Ja, det ved jeg. Men øh, lad os snakke om grisen. Der er mere gris. Der er mere gris, ja, og lad os snakke om krisen i historien, og lad os snakke om krisen i, ikke mindst om dansk historie, mm -hmm. og lad os også tale om krisen i fremtiden, mm -hmm. fordi det er, for mig så er, er, er grisen selvfølgelig, det er jo noget, jeg... Der er
0: sådan altså små gris der er ret nuttige, så sådan en kunne du da godt lige... Uh, no. Lige
1: med under armen, ikke? En, en, en gris er, den, den, den ligger jo dybt inde i vores DNA. Krisen er noget, der har gjort, at vi øh, i Europa har europæet resten af jorden. Krisen har gjort det, at vi har lavet lovgivninger omkring, hvordan dyr skulle passes. Mm -hmm. øh, Kris har også gjort, at vi har tjent rigtig mange penge. Kris har gjort, at vi har fået nogle nye madvæner, som vi skulle bare have, fordi at vi havde rigtig meget restprodukter. Øh, krisen har også gjort, at vi er kommet i chatstorm. Og Kris gør også nu i dag, at vi... Prøv at finde os selv i, i det store verdenskortet med de, vi producerer. Mm -hmm. uh, hvis vi kigger helt tilbage med historie, så har svinet været et, 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 et meget uh, uh, godt dyr at have med til krig, for eksempel. Ja. Når man sejlede fra, fra Europa over til Sydamerika, eller til Indien, eller hvor man nu gerne ville gå ud og stjæle og voldtage og drikke blod fra, så var, det en, så var det en meget ret dyr at have med, fordi grisen den kunne ikke blive søsyg. Mange andre dyr kan du ikke have med ombord, men grisen den kan både passe ombord, den blev ikke søsyg. Ja. Den kunne føde ombord, og så spiste den jo alt. Altså, den kunne jo spise alt fra afføring til madrester. Ja. Og en anden smart ting, man ligesom fandt ud af, som desværre ødelægger rigtig mange økosystemer i Atlanterhavet, det er, at når man så sejlede lidt måde, Sydamerika, og man skal sammen ligesom ned og have nogle slaver og alt det, så stoppede man ved nogle øer og smid par grise på øen. For sådan nogle der, de tror jo mange måneder. Så når de var på vej ah, tilbage, stop, så stoppede man. Og så jagtede man så bare lidt af yeah. Så havde man noget kød med tilbage igen også. Grisen gør også det, at, at man kunne ud og at spise kødet, så brugte vi jo... Altså, for fanden, man har brugt den til alt muligt. Jo. Til at lave ventdunker med, og til at lave tøj ud af. Og, øh...
0: Vinbeholder til... Øh... Alt. Ja, ja, ja. Altså, der, ja.
1: Det er jo nærmest... Mm. Der er næsten ikke nogen øh, grænser for, hvad den dyr har været udsat for. Mm. Æh, Men hvordan så... har grisen
0: det så i dag? Hvis, øh, fordi man kan sige, du, øh, du er jo en stor stemme. Alle ved, hvem du er. Er der også en politisk side til Umu, der vil sætte fokus på noget dyrvelfærd?
1: Det, det er der. Det er jo mm. og det er også det, vi øh, kommer hen imod. Mm. Uh, hvis, vi, hvis vi så kigger på, hvad sviner så har gjort på det der ør, den har været i. krisen mm. er jo et ekstremt intelligent dyr. Og det, det har man jo hørt før, med, at den er kloren, uh, hund og sådan noget. Ja. Men hvis man tager på et fritgående uh, svindeproducent uh, og går rundt i det der sted, der er ikke noget forskel imellem en hund og en gris. Det er jo sindssygt, hvordan den dyr, hvordan den er nysgerrig, hvordan den kommer ved vil lege. Altså, det kan man nok godt lege den tips og trick. Den har en familie. Den kan gruppere sig i det her eksotiske øre, hvor man har smidt den. Der har den jo udryddet alle andre dyr, fordi at gris er så intelligent. Og det der lortedyre, som aldrig er blevet troet af andet end et eller andet øre, det har jeg jo slet ikke. Og, altså, vi har jo med at gøre med ja. en, en, en klog dyr. Samtidig så kan vi jo heller ikke lide svinet, fordi når, når vi møder nogen, der... Øh, Æ, af nogle idioter, så kalder vi dem et fucking svin. Æ, og, og i litteraturen, der bruger vi den også, når vi er en lille sødt barn, kan vi en lille gris. Det, er jo, det hele det kommer jo af, at, at mm. en gang, der, hvor vi ikke havde særlig mange penge, og vi så kun havde vores køkkenaffald, og vi havde lidt kartofler ude i baghaven og lidt kål, dengang var vi lavet meget bæredygtigt og meget fattigt, dem, der havde vi jo den her øh, familiens gris, der skulle brødføde familien i, igen med hård vinter. Mm. Og hvis den her fucking svin, den død, Sygdom, så var den ikke længere i en sød så var den bare et fucking svin, ja. Ikke? Ja. Eller hvis dens øh, lever havde jo sygdom, så var vi bare sur på den, ja. fordi vi kunne jo have levet i nogle måneder i gamle, det handlede om overlevelse, og der var svinet jo et, et hårdført dyr, mm. og den gav os rigtig, rigtig meget fedt, for heroppe i Norden, der havde jo brug for fedt. Klart. Æh, det var det eneste måde, vi kunne overleve det hårde vinterperiode på, indtil vi så rammer øh, der, hvor... Øh, vi begynder at sælge vores bager, og det er, hvor vi begynder at importere vores svin, og vi begynder at denne vores øh, øh, slagterier, der begynder at blive så dygtige på svineproduktion i volume, ja. øh, hvor, hvor vi så ikke rigtig tænker over kvaliteten i det. Vi tænker ikke rigtig over dyrevelfærd. Øh, man kan altid sige, at dengang var det i en anden tid, men øh, dengang var der jo skovgris i Danmark. Dengang var der stadigvæk Svin ned i Sydeuropa, og vi er ikke tilbage i dengang, hvor vi ikke snakkede med spanierne, hvor vi ikke snakkede med franskmanden, der ville lave alt det her ting. Mm. Så vi vælger simpelthen at lave et, et masseproduktion af det her dyr. Vi vælger simpelthen at lave et masseproduktion af det her dyr, som, som gør, at når vi så... Altså, det er helt andet nogen produktion. Det er derfor, ja. vi giver det så meget medicin. Ja. Der vi så rammer fire, sådan, og folk begynder sådan lidt at sige... Der er et eller råd her, det Det er også der, hvor, hvor gennem 60'erne og op til 80'erne har vi haft kemikaliernes år. Ikke? Det var så magi. Klar. Det var som om, at nogen kom med en tryllestav og sagde, nu må det ikke være flere insekter på en mag. Bang! Så havde du rigtig meget fødevarer.
0: Men hvad er løsningen så? Fordi som vi så mange jo siger, hvis vi flytter svineproduktionen, som skal være effektiv og hurtig, den skal være billig. Vi vil ikke give noget for råvarer. Det er jo sådan en dansk mentalitet. Det skal være billigt, billigt, billigt. Ikke? Øh, vi er blevet vant til den der smag af noget, der ikke rigtig smager noget. Det mm. der. Så hvordan vender vi den der skud der? Altså, tre jeg, gode, har, du, har du tre hurtige
1: bud? Jeg har tre hurtige bud. De Sådan, er, så
0: løser vi lige det. De
1: første, det første er, at vi får mennesker til at forstå, at kød ikke er noget, man spiser hver dag. Ja. Og når man spiser kød, så spiser man det med omhu. Ja. Altså, det skal ikke være muligt at kunne købe flæskesteg til 4 kroner kilo. Det er nummer et.
0: Mindre bedre. Ja. Mindre bedre. Mm.
1: Nummer to ting, det er, at vi lærer mennesker, for at det ligesom skal kunne spise mindre kød, vi simpelthen lærer dem basale råvejenskaber, hvad grøntsager kan i et køkken, ja. så vi ikke bruger vores timer på at bage fucking pølsehorn og lave spaghetti kødsovs. Ja. Altså helt ærligt. Mm. Det tredje ting, det er, at vi som nation simpelthen går ind og siger, hvis vi kan lave innovation på alt muligt andet, at vi går målrettet efter vi skal ikke gå ind og nedlægge nogle svineavler. Vi skal ikke gå ind og nedlægge nogle produktioner. Vi skal gå ind og sige, hvordan gør vi det her både humant, mm. men hvordan gør vi det også, at dansk svinekød bliver til et, et kvalitetsmærke i verden. For det er den ikke lige nu. Nej. Danmarks hele madscene i detaljhandel. Vi er jo Europas skraldespand. Ja. Det er der flere gange blevet udtalt om, og med aviserne med. At vi er de lande, der bare... Vi vil ikke betale for noget. Nej. Vi er sådan nogle fucking nære hygler, når vi går ud og handler. Korp Danmarks... Øh, de mange år siden, hvor Coop Danmarks øh, direktør udtalte sig omkring, at nu vil det begynde at minske sortiment af økologisk kød, hvor forbrugerne oh, de kan det ikke bare gøre, og du ved, hvor det går og så siger han, jamen, det er jo jer, ja, der bestemmer. Ja. Det er også der bestemmer. Ja. Vi, kan, vi kan sidde og snakke herfra i næste 200 år omkring, hvordan, øh, hvis det hele skal være bæredygtigt, men hvis ikke vi køber det, hvis ikke vi siger, det er det her, vi gør, og det er sådan, det skal være, for det er producenten er, selvfølgelig er det ikke ligeglad, men Nej. på grund, er der penge i det, ja. jamen, så producerer du ordentligt kød. Jo.
0: Og lad det være det sidste ord i dag. Tiden den går så stærkt, når man er i godt selskab. Vi fik rundet dig, din to over Atlanten, og ikke mindst grisen. Den skal have det godt. Ja, det betyder, at vi skal spise mindre, vi skal spise bedre. Tænk over det næste gang, du handler. Hvis du elsker mad og god smag, så lyt til Madører. Det er hver søndag, det er 12.10. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak, fordi du var min gæst i dag, umiddelig Tak, fordi du var min